0: Nación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Carlos. Carlos es un adicto en recuperación. Vamos a conversar un poquito con él. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
1: Hola, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la oportunidad aquí, en realidad, para poder pasar el mensaje, para poder compartirles un poquito de mi vida. Les doy gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad, en realidad.
0: Con mucho gusto. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, Ricky, en realidad me encuentro súper bien al momento. Eh, he pasado por un proceso de recuperación. Eh, bueno, en realidad es el segundo proceso que yo he vivido. Eh, tuve una recaída, he vivido la recaída y he vivido lo que es en, eh, vivir en recuperación. Eh, después de mi primer proceso, eh, yo viví tres años en recuperación. Me recaí un año y luego volví a retomar el programa porque mi familia en realidad vio que era la única salida, la única solución. Y es así, es así, es la única manera de poder tratar este tema de la adicción. Y pues dando gracias a Dios hoy me encuentro súper bien, súper apegado a mi poder superior que es Dios, que es Jesús. Y dándole para adelante, luchando cada día, buscando una oportunidad laboral, intentando reintegrarme a la sociedad. Eh, eso le puedo comentar, eh, Rick. Bueno. En realidad, ahí eh, cuéntame.
0: Mi querido Carlos, te, te agradezco mucho, muy gentil. Eh, gracias por tu valentía de, de tomar un micrófono y conversar con nosotros y contarnos tu vida. Esto puede ser muy importante porque tú puedes ayudar a mucha gente. Vamos por el principio. ¿Qué edad tienes tú?
1: Eh, bueno, Ricky, yo tengo 20, 29 años.
0: Cómo empezaste con tus adicciones, cómo cómo fue tu vida, qué pasó, eh, tenías un entorno familiar estable.
1: Eh, bueno, Ricky, por comentarle que en realidad mi adicción comenzó mucho antes de probar la primera dosis, no la primera droga dura, se puede decir en este caso, y yeah. sea cualquiera de ellas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Que fui un adicto mucho antes. ¿Por qué? Porque yo ya tenía todos los defectos de carácter, ya era mentiroso, eh, ya era, yo delegaba culpas, nunca asumía la responsabilidad de mis actos, eh, siempre estaba buscando un culpable, eh, siempre me sentía que me faltaba más y que quería, y que quería siempre excusarme o buscar una excusa para poder consumir. Eh, mi consumo empezó en realidad más o menos a los 14 años, iniciando por el licor. Usted sabe que el licor es la droga más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque el licor nos conduce hacia las drogas más duras a posterior. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una personalidad adictiva, tiene defectos de carácter, uno llega a, a necesitar más, ¿no? Y en este caso lo encuentra en las drogas. cree haberlo encontrado en las drogas. Y en realidad es una equivocación súper grande. Eh, luego de eso...
0: ¿Cómo empezaste tu contacto con el licor? ¿En, en, ¿En la escuela, en el colegio? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿O en tu mismo casa?
1: Eh, sí, sí, correcto. O sea, en mi casa netamente mi familia bebía, dejaban por ahí las botellas. De... Yo me acuerdo que cuando tenía unos ocho o nueve años, con mis primos de ahí por curiosidad, nos cogíamos las botellas que ya estaban acabadas y empezábamos a a servirnos y, a, y empezamos desde ahí con el consumo, en realidad como algo inocente ¿no? en ese tiempo se puede ver y, y que incluso muchas familias lo ven como normal y dicen oh mira, mi hijo ya está tomando, ya así ya son un hombre y todo. Entonces, y en realidad es un error que se comete porque y, y, no, y no es justificación ¿no? llegar al consumo por eso, pero en realidad sí afectan bastante los factores externos que son la familia, eh, el barrio, los amigos, eh, las relaciones más cercanas sí afectan bastante a este tema de la adicción. ¿Por qué? Porque puede que muchos de nosotros seamos adictos, pero no lo sabemos. En realidad, muchos están eh, simplemente esperando probar esa dosis y se desata la compulsión. ¿Cuál es la compulsión? La compulsión es tomar esa primera dosis y no poder parar. Eh, mucha, eh, aquí en la casa de recuperación en la que yo vivo, eh, en la que yo me estoy recuperando, eh, como le comentaba yo ya terminé mi proceso pero estoy viendo como un anexo, es decir vivo aquí en la casa y como le decía estoy reintegrándome, aquí decimos que en realidad al momento de nosotros eh, ingerir esa primera dosis ya no se puede parar, ¿por qué? porque se desata todo eso que tenemos dentro reprimido, que no podemos hablar en realidad adicción significa eh, etimológicamente significa ah, sí, y dicción es palabra, es la palabra, es la persona que no tiene la capacidad de decir palabras. Entonces, ¿qué? Nos reprimimos, guardamos todos esos resentimientos, esos disgustos, eso, esas cosas que no nos parecen y se desata en realidad con el consumo de licor o de otras sustancias que son drogas más fuertes en realidad.
0: Así es, Carlos. Bueno, a ver, tú me dices que empezaste a los 14 años. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue tu primera? Me imagino que fue una una el contacto con licor, una borrachera y después te gustó. Cuéntanos.
1: Sí, sí, en realidad eh, cuando yo tenía 14 años fue mi primera borrachera. Como le decía, desde pequeño venía probando lo que es el licor. Luego a los 14 años eh, se desbordó. ¿Por qué? Porque ya empecé a beber con los amigos del colegio, eh, que salíamos a las reuniones de las casas. En ese tiempo se llamaban caídas. Nosotros llegábamos de la casa de algún amigo, comprábamos vinos y se desataban. ¿no? O sea, empezábamos a beber hasta quedar incluso sin conciencia. Llegar a la casa completamente en estado de embriaguez y muchas las veces la familia no estaba en la casa. Mi padre trabajando, mi madre trabajando, eh, mis abuelos trabajando. No había nadie en la casa, ¿no? Entonces yo llegaba y me ponía a dormir y no se daban cuenta en realidad. Entonces eso fue, como le decía, es progresivo. Después fui llegando así beber más y más y más y más con el pasar del tiempo eh, hasta llegar a la universidad, donde en realidad eh, fue que se desató más el tema del alcoholismo eh, yo más o menos hasta el primero o segundo semestre bebía, yo iba a golpear los bares a las 7 de la mañana a mí iba, a mí iba a supuestamente a estudiar no y a las 7 de la mañana ya estaba tocando las puertas y diciéndole a la señora que abra los combos para poder ahí estar con los con los muchachos, los compañeros que también bebían. Entonces eso así más o menos fue avanzando mi alcoholismo y luego ya, como le decía, por el tema del mismo barrio donde yo vivía, por el mismo de el mismo tema de las relaciones que yo manejaba, eh, que no eran buenas relaciones, ¿no? no eran buenos amigos porque también consumían y no solo licor, sino ya consumían ellos otras drogas y llegué a probarla. Entonces llegué a probar la primera dosis de drogas duras y en realidad, es como un, un desfogue que encontré eh, y no era el adecuado, ¿no?
0: Carlos, ¿cuál fue la primera vez eh, y, y cuál fue la droga que tú probaste? ¿Con qué empezaste?
1: Eh, bueno, Ricky, le cuento que yo a los 20 años, ya cuando estaba en la universidad, como le decía, más o menos en tercer semestre, segundo semestre, no recuerdo bien, eh, ahí fue que yo me pegué una borrachera increíble, y tenía que llegar bien a la casa, entonces del miedo de que me hablen mis papás, porque ya estaba en la casa, del miedo de que me, me reten. Mis amigos, esas malas amistades que le digo, o sea, me decían, oye, ¿sabes qué? Eh, fúmate esto que te va a, a poner nuevito y vas a llegar como que si no hubieras tomado. Y yo dije, dale de una. Y lo que la primera droga dura que yo probé fue el bazuco. En realidad es una de las drogas más adictivas, más, más enganchadoras que hay aquí en el Ecuador. Es en realidad es basura eso. y Perdón, Carlos, por ¿qué a... es el bazuco? El bazuco es sí. la base de cocaína, es netamente Ay, lo que lo que queda del rezago de al momento de elaborar la coca, la Uy, coca Dios que mío. es netamente pura. Ajá, ah, entonces, eso es, por eso es,
0: eso es lo peor.
1: Sí, o sea, en realidad hay muchas maneras de que lo elaboran. ¿no? Aquí nosotros en el proceso de recuperación, nosotros eh, nos enseñan los profesionales, los psicólogos, los terapeutas, nos enseñan, nos muestran qué es en realidad. Entonces muchas de las veces a, esta, a este bazuco que es el, el pegado, como cuando se hace arroz queda el cocolón. Entonces así queda lo que es de la base de la cocaína. Eso le raspan, le mezclan con vidrio molido, eh, le mezclan con eh, veneno para ratas, le, le mezclan con, con pegamento para zapatos del cemento de contacto, le mezclan con infinidad de cosas, ¿no? Entonces eso es lo que le hace a la persona engancharse más. Aparte de que ya tiene una adicción o un alcoholismo, eh, llega a probar esta droga, en realidad se engancha demasiado y uno no puede parar. Esa compulsión que le decía, la compulsión es... Probar una, una una dosis y no poder parar. Y muchas de las veces ustedes han de haber visto en la calle a personas que están pegadas al, a la funda y mandándose cemento de contacto o, o cuando ven a alguna persona que está consumiendo y no puede parar. Esa es la compulsión, se desata y no puede parar hasta que se termine, este, si bien es del tema del dinero o si bien es del tema de la, de la droga. Entonces, de eso.
0: Oye, Miquel Carlos, cuando tú probaste la primera vez, ¿qué te hizo? ¿Te mareaste? ¿Qué, qué sentiste? ¿Te pusiste mejor? Porque dices que estabas eh, con los efectos del alcohol.
1: Claro, sí, sí. O sea, en realidad, en ese momento, como era la primera vez que probaba, oiga, yo me sentí bien. En realidad me gustó. Me gustó el efecto. ¿Por qué? Porque en mi cerebro hubo un chispazo, como un paso de corriente que me puso nuevamente alerta. ¿no? Los cinco sentidos se activaron. Eh, la vista, el oído se aguriza, eh, uno se pone alerta en ese en ese estado de alerta y, y le pasa netamente la chumba. Entonces, eh, ese, 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 ese experimentar esa sensación fue lo que me gustó en realidad. Entonces, yo cada vez que bebía, yo luego de beber pasaba a consumir eh, este tipo de sustancias. Y era, como le decía al inicio, era... Un poquito, una, un tabaco, como se le llama las pistolas, ¿no? Yo me, me fumaba una pistola, dos, después ya iba avanzando y después ya empecé a comprar ya fundas de, de base de cocaína, me preparaba yo mismo. Al inicio lo consumía con mis, eh, con mis supuestos amigos, ¿no? En ese, en ese entonces. Y, y como yo era el tonto útil que tenía el dinero, el que ponía los tabacos, el que ponía la droga, el que ponía el licor, incluso el carro... Entonces se aprovechaban muchas las veces de otras personas
0: que tenían adicciones, ¿no? Qué increíble, ¿no? Como tú mismo dices, hay que escoger a las amistades, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad en el programa aquí, en el programa de Narcóticos Anónimos, en el que es de 12 pasos y 12 tradiciones, eh, nos enseñan en realidad que tenemos que ser bastante selectivos con las personas que nos rodean. Porque si bien es cierto, muchas de las veces eh, no, nos dicen ¿no? que tú eres el resultado de las cinco personas que te rodeas. no Entonces aprender a elegir bien a esas personas con las que te rodeas, bien sean familiares, bien sean amigos, bien sean compañeros de trabajo. Eh, cualquiera que sea el rol en que te estés desenvolviendo, poder escoger bien a las personas que tú quieres eh, seguir quizás sus pasos ¿no? si ves a alguien que está triunfando ¿cómo lo logra? si ves que alguien le va bien con la familia ¿cómo lo hace? preguntar, hablar, como le decía la adicción es una enfermedad que no tiene palabras que no habla, que se cierra que se enfrasca y en realidad el único desfogue es por las drogas eso mm -hmm. Ricky
0: Oye Carlos, eh, me imagino que tus padres se dieron cuenta de tu adicción. ¿Cómo reaccionaron tu familia, tu, tu entorno?
1: Uy, o sea, en realidad eh, Ricky le o cuento. no, que no se fue... dieron cuenta. No, no, no. Sí, sí se dieron cuenta. En realidad le cuento que mi papá era policía, ¿no? Era policía, eh, bueno, es policía y él trabajaba, muchas de las veces trabajó en antinarcóticos, trabajó en inteligencia y él, la impotencia de él era esa. no Me decía, pero cómo tú, siendo mi hijo, en realidad, oye, llegaste a consumir. Si yo lucho todos los días contra esto, expongo mi vida, eh, estoy luchando contra estos, estas personas que expenden. Y tú, yo no me di cuenta que tú estabas consumiendo, tú eres mi más grande en realidad, derrota, decía, porque fallé, fallé como, eh, como policía, como servidor público que quiero ayudar a la sociedad. Eh, cuando se dieron cuenta, en realidad, oiga, como le digo, si alguna persona sospecha que su familiar tiene alguna adicción, lo más óptimo es, rapidito, a ver, dame tu orina y, y nos salimos de dudas. Yo creo que estás consumiendo, a ver, dame tu orina, Si creen que consumió el día anterior, dame tu orina y van a hacerle una prueba rápida ahí Hay laboratorios, no cuesta, no creo que cuesta mucho, creo que cuesta unos 30, 40 dólares, pero en realidad se salen de la duda, ¿no? Entonces de ahí le sale positivo o negativo y eso fue lo que hizo mi madre porque se asesoró con profesionales, con terapeutas, con personas que tratan adicciones y le dijeron, ¿sabe qué? haga hoy porque yo siempre negaba, decía, no, 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 yo no fumo. ¿Qué le pasa, mami? Yo solo bebo. No, yo no me ando drogando. Entonces, pero ya había las sospechas. Y cuando ya llegó ese punto en que me pidieron la orina, yo ya no tenía otra salida. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Sí, sí, consumo. Consumo base de cocaína y coca. Entonces fue una noticia que les derrumbó el mundo, que se les acabó en realidad. O sea, la imagen que yo aparentaba, porque un adicto no lleva doble vida. Lleva una doble faceta, una faceta que puede ser netamente en la universidad, como un buen estudiante, una buena persona o en el trabajo, un buen trabajador que cumple. Pero después de terminar sus horas laborales o de terminar sus estudios, sale y va a consumir y al siguiente día regresa a su misma a su misma vida. ¿no? Entonces, en realidad esto no le deja que despunte, que crezca más, que cumpla a, a mejor cabalidad todas las responsabilidades que esta persona tiene. ¿no? Yo lo hablo por mi experiencia, porque eso me pasó a mí en la vida, en la vida eh, estu de estudios y en la vida profesional. Entonces eso, Carlitos, eso le puedo comentar.
0: Así es. Oye, pero qué experiencia para tus padres, no? Y especialmente, como tú dices, un servidor público, una persona que lucha todos los días y da su vida para que mucha gente salga de esto y su propio hijo eh, estaba metido en, en este infierno. Eso es lo que te iba a preguntar, Carlos, porque dicen que el, el, el drogadicto no pasa bien, la persona que está en adicción no pasa bien, que esto es un infierno. ¿Es cierto?
1: Eh, sí, Ricky. O sea, en realidad, eh, como le decía a mi padre, eh, policía y, y como es dicho, ¿no? en casa de Arrero, cuchillo de palo, en realidad, le eh, bien, donde más le dolía, y, y es eso, ¿no? Muchas de las veces si es que están, deben haber muchas familias escuchando esto, entonces en realidad no 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 es el tema de que de lo que le, le, le den materialmente, económicamente, más bien es el tema de que, o sea, poder compartir como una familia. Yo siempre tuve una familia fracturada, un padre que es, como le decía, policía. Usted sabe la fama que tienen los policías que les gusta andar con una, con otra, son mocistas como se puede decir, les gusta tener eh, la 0-2 ahí, entonces en realidad eso afectó bastante a mi madre, a mí también me consumía, él llegado borracho, ese ejemplo que me daba, no es justificativo, no, pero en realidad son factores que afectan, entonces eh, yo no yo no me sentía bien, y el único refugio que encontraba era en las drogas, pero en realidad no era un refugio, era más bien un, un hoyo, un hoyo profundo donde nadie le puede ayudar. Uno sí. cree que tiene el control y llega el día en que usted cruza una línea invisible y yo lo interpreto de esa manera porque hay una línea invisible cuando usted consume y cuando usted se hace dependiente a una sustancia, entonces va a llegar un día que alguna persona que se está consumiendo y dice, oye, creo que ya no puedo controlarlo. Creo que ya me está controlando a mí. Creo que me estoy acabando mucho dinero en las drogas. Creo que me estoy acabando mucho dinero en el trabajo. Creo que no estoy, estoy faltando a mi trabajo. Creo que no estoy cumpliendo de la mejor manera. Entonces ahí cuando uno se cuestiona esas cosas es porque ya ha cruzado esa línea y regresar. Es muy difícil. En realidad, el regresar, si es que eres una persona adicta, un alcohólico, lo único que puedes regresar es con un proceso de recuperación, un proceso de recuperación, una casa de recuperación como los CETAD eh, o simplemente hay también grupos de ayuda que son de doble A, que pueden ir a compartir, porque como le decía y repito y recalco esto, no la adicción es una, es una, es una enfermedad, es una enfermedad que no tiene palabras, que no habla entonces al momento de usted compartir y poder decir sí, hoy me dio ganas de consumir, hoy tuve estos pensamientos. Al momento que usted habla, realiza catarsis, catarsis verbal y empieza a sanarse por dentro. ¿Por qué? Y, y se le va inmediatamente ese pensamiento. Parece mágico, no? Parece incluso una mentira, pero es así. Es así el tema de poder compartir con alguien, poderle contar, porque como le decía, un adicto se aísla. Y al momento de que uno vive en, esa, en ese aislamiento, se ese desapega de la familia, se aísla de los amigos, se aísla de todos. ¿Por qué? Porque simplemente quieres, quiere conseguir el consumo, quiere satisfacer esa parte carnal nada más. Entonces, en vez de llenarse, queda más vacío en realidad.
0: Oye, Carlos, ¿de dónde, ¿de dónde sacabas el dinero para consumir?
1: Eh, bueno, al inicio, cuando estaba en, en la universidad, en realidad, oiga, yo le decía a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo que comprar un libro, yo tengo que sacar copias, ¿sabes qué? Me voy de gira. Entonces mi madre me daba el dinero a mí y yo con ese dinero iba y, y consumía. Luego de eso Oye, ya pude no, tener... Un... No,
0: te daba, ¿No te daba cargo de conciencia?
1: Eh, en realidad ahora me da cargo de conciencia. Bueno, después de mi primer proceso de recuperación también me daba cargo de conciencia, pero en el momento de que uno esté en adicción activa, uno no, no mide esas consecuencias y muchas de las veces las personas que no son adictas le preguntan, y dicen, oye, pero por qué haces esto? Oye, pero por qué consumes? Oye, pero por qué lo haces? Y en realidad no lo van a entender, no lo van a entender. Y por eso el programa habla de que un adicto puede ent entender a otro adicto. Entonces es netamente eso, Ricky. En realidad hay que hay que también tener esa parte de que cuando uno es adicto, la familia se vuelve codependiente. Nosotros sí. les enfermamos a nuestros familiares, entonces. En eso también hay que tener, eh, los familiares también necesitan terapia, los familiares también necesitan eh, ir donde el terapeuta, donde el psicólogo, el especialista en adicciones para que puedan trabajar su codependencia. Como hay un grupo para adictos, hay un grupo para codependientes.
0: De acuerdo. Oye, ¿cuál fue el momento más doloroso que tuviste en esta transición de drogas, adicciones, adicciones? un montón de cosas que pasas y como tú mismo dices, eh, no es nada, eh, porque el, el adicto es, es una persona que sufre mucho. pero ¿Cuál fue el momento más duro y cuando dijiste tú mismo por voluntad propia, quiero salir de esto?
1: En realidad, como le decía Ricky, yo tengo dos procesos. En el primer proceso se llama, eso que usted dice, ¿no? cuando uno se da cuenta de que ya quiere dejar las drogas, eso se llama un despertar espiritual. El despertar espiritual que nosotros eh, experimentamos es un momento de conciencia que tenemos y decimos: No, está mal, yo quiero dejar, pero no puedo, necesito ayuda. Cuando tiene uno uno de esos tipos de despertares espirituales, ya sea por eh, situaciones que le han pasado, ¿no? o sea uno se ve ahí solo, quizás en una quebrada, consumiendo solo, eh, caminando por la calle, la gente viéndole y, y fumando o inhalando coca. En realidad eso es bastante denigrante para uno como persona, porque se acaba uno como persona. Eh, uno no tiene que fijarse del que dirán, ¿no? pero en realidad sí si estaba haciendo mucho mal yo hacia mi persona y hacia mi familia, entonces eh, cuando uno tiene este tipo de despertares espirituales es cuando necesita, es cuando ahí debe intervenir la familia y decir ¿sabes qué? Eh, ¿Quieres parar? Ya, chévere te interno, te interno y tú te quedas ahí el tiempo que tengas que quedarte y sales adelante, entonces eh, cuando uno experimenta este tipo de cosas y a mí me pasó, por ejemplo, yo viéndome solo en la calle, consumiendo dos, tres de la mañana, exponiéndome ante tantos peligros y ese fue mi primer despertar espiritual. El segundo que tuve fue, como dicen, ¿no? En realidad, siempre hablamos de aquí en la clínica de que eh, la recaída es siete veces peor. ¿Por qué? Porque vas a hacer siete veces más cosas más feas de las que ya hiciste en tu anterior consumo. Porque regresas a eso y regresas con más fuerza, ¿no? Entonces, por eso eh, hay que hacer un trabajo de súper concientización. Uno, como adicto, tiene que hacer ese trabajo de concientización para para poder salir de esto en realidad es una batalla diaria no es eh, que yo ya pasé el internamiento y se acabó y de aquí ya me olvido de esto no es un trabajo diario en el cual eh, vivimos del solo por hoy vivimos un día a la vez entonces si yo hoy día no consumí es un día ganado es una batalla vencida que le vencía en realidad a la adicción pero hoy no consumo, mañana no sé en realidad, pero en realidad eso es lo que nos lleva a tener muchos años en recuperación, muchos años bien, porque no vamos a dejar de ser adictos nunca. Así eso es, sí, es. hay que meterse en la cabeza.
0: De acuerdo, esta es una enfermedad y una enfermedad uh -huh. que te lleva a la muerte, así de simple. Eso es, sí. eso es totalmente drástico y es una verdad. Oye, sí. Carlos, cuéntame una cosa. Cuando tú saliste la primera vez, ¿qué tipo estuviste primero en el centro?
1: Eh, bueno, yo estuve en un CETAD eh, y estuve ahí seis meses y medio de internamiento. ¿Cómo te fue? ¿Cómo? Te o sea, fue? en realidad, en realidad sí me fue súper bien. Eh, como le decía, yo viví te tres años en
0: recuperación. ¿Te trataban bien? ¿Había buenos profesionales? ¿Te ayudaron muchísimo o no?
1: Bueno, eso lo iba a comentar, ¿no? En realidad, como hay clínicas buenas, hay clínicas malas. Como hay clínicas buenas que tienen permisos, tienen todos los eh, permisos del ACES y todo, eh, ahí no hay maltrato, pero hay clínicas que son clandestinas. Muchas de las veces las familias no tienen la posibilidad de internarle en una clínica que tenga un costo un poco elevado eh, y optan por las clínicas que son clandestinas, que muchas de las veces les cobran. 100, 200, 300 dólares, o les dicen, ¿sabes qué? Tráete unos atuncitos, tráete una libra, un quintal de arroz, un quintal de papas y listo. Y aquí después le viene a retirar después de, de 10, de 9 meses y ya está. Pero ahí hay maltrato. Eh, dando gracias a Dios, yo llegué a dos centros donde no, no tuve maltrato, donde no me pegaron, donde no, en realidad no, no, no atentaron ante mi Humanidad, en realidad, y en realidad fueron trabajos de concientización, trabajos de aprender, trabajos de entendimiento. Y en realidad sí me ha ayudado. Como le digo, en mi primer proceso yo pasé seis meses y medio interno y luego salí y me pude mantener tres años en recuperación. Entonces yo después de que me recaí, me di cuenta que me faltó trabajar. Ahora me doy cuenta que me faltó trabajar. ¿Qué? La parte de mi familia, la parte de... Quizás de muchas las veces a la mayoría o un porcentaje súper elevado de, de adictos, lo que más le mueve son las relaciones emocionales, es decir, sus novias, sus esposas, sus exparejas. Entonces simplemente siempre, y aquí se habla, no por una mujer te vas a fumar. Entonces en realidad es eso, eso Carlitos. y Bueno, hoy pero puedo es, decir...
0: ese es el pretexto, ¿no es cierto?,
1: eh, claro, es un pretexto, sí, pero ese pretexto hay que saberlo trabajar con el terapeuta. ¿no? El terapeuta le empieza a evaluar y empiezan a hacer un duelo, hacen el desapego, eh, se hace lo que es ya la toma de conciencia y poder ya vivir con ese pasado y poder salir adelante en realidad.
0: Oye, debe haber sido muy difícil cuando tú saliste, estuviste ya bien un buen tiempo y recaíste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó?
1: Eh, sí, en realidad, Ricky, sí, súper duro, o sea, la recaída es súper dura, como le decías, de siete veces peor, si, si si tú no robabas, llegas a robar, si tú no llegas a consumir enfrente de tu familia, llegas a hacerlo, a consumir enfrente de tu familia. O sea, ya, ya no, se, te
0: cae, se te cae la cara, o sea, ya no tienes ni ni, ni ni vergüenza siquiera.
1: Correcto, o sea, ya se pierde hasta la vergüenza, ya eh, es un tema súper complicado el tema de la recaída. Y, o sea, yo no le deseo a nadie la recaída, ni siquiera la adicción, le deseo en realidad, porque es algo bien duro. Como decían aquí los vivenciales, las personas que también viven en recuperación, ya van 12, 15, 28, 38 años. Y ellos nos dicen, no, la adicción es un hueco profundo donde eh, quizás viene un, un pastor, un padrecito y te lanza una bendición. Viene el terapeuta y te lanza una, una pastilla. Viene el psiquiatra y te lanza una pastilla, pero... Solo un adicto se puede meter a ese hueco y decirte, ¿sabes que Yo salí de esta manera, vamos. Entonces, como le digo, es el, la, única, la única ayuda que se puede hacer es internándose y viviendo en recuperación, aprendiendo a concientizar, aprendiendo a subir las cosas.
0: Cuando recaíste, ¿qué tiempo estuviste nuevamente en las drogas?
1: En realidad, yo en nueve meses me hice pedazos, eh, me desgasté físicamente, me desgasté psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, perdí bastante lo que es la parte espiritual, ¿no? Eh, porque eh, no es ningún programa religioso, no es que te digan, ah, tienes que soy cristiano, católico o tal, no. Es un programa espiritual en donde usted llega a encontrarse con, eh, primero, con, consigo mismo y segundo, con la familia. Y tercero, con ese poder superior, que ahora yo creo mucho. En realidad, eh, soy súper apegado a la palabra Leo, lo que es la Biblia. ese ese Como yo le decía antes, uno tiene un vacío aquí en el pecho y dice que lo único que le puede llenar es con las drogas. Y mentira. En realidad, ese vacío se llama vacío espiritual, que tiene que ser llenado con esa parte, eh, con, con ese ser supremo, que es, en el caso de cualquier persona puede ser la Pachamama, puede ser Dios, Jehová. Cualquier nombre que le pongan, pero tiene que tener esa creencia firme de, de creer en algo que en realidad mueve los hilos de nuestra vida, que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta y que va a ser lo mejor para nosotros. Y esa parte es la que en realidad yo no trabajé muy bien en mi anterior proceso. Me de, o sea, sí lo trabajé, pero en realidad me desapegué. No fui constante, me desapegué de eso, me desapegué de la clínica, ya no iba a compartir. Eh, y, y después de eso ya empecé a minimizar qué era minimizar es decir un, una vielita no me va a hacer mal un traguito no me va a hacer mal pero mentira o sea yo probando la primera dosis me lleva al consumo irremediablemente el, el, por cualquier camino que inicies el, el consumo siempre va a ser el fin eh, vas a regresar a tu droga de predilección
0: una pregunta eh, tú mismo voluntariamente accediste a ir a, nuevamente al centro cuando recaíste
1: en realidad en realidad, eh, la primera vez que yo entré a un centro de rehabilitación sí fue por voluntad propia, porque yo ya me había perdido. La segunda vez mi familia ya tenía programa, como le decía y programa para adictos y para codependientes, que en este caso vendrían a ser los familiares. Ellos ya tenían programa y sabían lo que tenían que hacer cuando ya me veían mal. Entonces, ¿qué hicieron? Es llamar a la clínica. Ellos van y hacen un rescate. Van a buscar a la persona donde esté. Eh, van con guardias que viven igual en la casa y... Y en realidad le sacan de eso, de eso, de esas garras de la adicción, no le arrancan porque eso son. Esa es la, la recuperación, no lo que te regala, lo que te dan por gracia. Tienes que volver por gracia. Entonces a mí me fueron a ver y yo al momento que vi que ya eran alguien de la clínica, dije no, yo me voy tranquilos, no, 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 no tienen por qué falsificar tranquilos no tienen por qué eh, pegarme o lo que sea. Entonces yo accedí porque sabía que y porque sabía y sé que es la única manera de poder salir de este tema de las adicciones.
0: Bueno, Carlos, eh, realmente es interesante tu historia y me alegro que estés bien. Me imagino que estás haciendo mucho deporte. Me imagino que estás colaborándote en, en, en varias actividades tú mismo en, en el sentido espiritual que, que nos, has, nos has contado el día de hoy. Eh, ¿Cómo está la familia, Carlos?
1: Bueno... Eh, Ricky, como le comentaba yo, este es mi segundo proceso. Y cuando yo ya salí, mi familia esperaba que yo regrese a la casa, no que regrese a ese viejo lugar que es mi barrio donde todavía están ahí las viejas amistades, donde ahí todavía están los dealers que son los que los brujos que se les llama, no los dealers que expenden ahí en la calle. Usted sabe que ahora vender droga venden en cualquier esquina. Entonces yo exponerme a eso ya no quise. Yo tomé la decisión de quedarme viviendo aquí en el, en el setup y fue la mejor decisión. Ahora mi familia está tranquila, pueden dormir tranquilos, no están con el miedo de que el loco ya se va a salir a la medianoche y se viera a consumir. Y cuando regresará, eh, que qué va a hacer, se va a llevar las cosas, guardemos las cosas, guardemos las carteras, que las teles, las compus, dónde están guardadas bajo llave. No, ya no tienen esa preocupación, ahora están bastante agradecidos y como usted dijo, sí, bastante apegado al deporte, sí, porque esa descarga de, de, de energía es lo que a uno incluso también le ayuda, no solo a una persona adicta, sino también a una persona no adicta. Eh, ¿Por qué? Porque en, en el día nos cargamos de muchas cosas negativas, puede ser problemas en el trabajo, estrés, entonces en realidad el deporte ayuda bastante, el mantener un contacto consciente y directo con con tu poder superior, como te decía, esa parte espiritual, estar conectado, qué sé yo, sea cual sea tu creencia, conéctate con algún poder superior y a seguir trabajando por salir adelante. En realidad, como le decía, yo estoy en búsqueda de una oportunidad laboral. Esperemos que el Señor sea abriendo alguna puerta y se pueda, pueda dar lo mejor de mí. Ahora demostrar en realidad que el cambio es... Eh, de corazón, es para mí. Yo no necesito demostrarle a nadie más que demostrarme a mí mismo que yo quiero estar bien y
0: vivir bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. No tienes que demostrar nada a nadie. Simplemente demuéstrate a ti mismo que tú eres una persona valiosa, que eres una persona, como tú lo has dicho, de Dios, de Pachamama, de, de Jehová, de, de lo que sea. Pero que eres una persona que, que realmente lo quieres hacer y lo quieres hacer bien te ha abierto una nueva oportunidad y espero que lo Así sigas haciendo es que... espero que lo sigas haciendo oye, es muy difícil para las personas y para las familias que están pasando estos duros e ingratos momentos cuando tienen una persona adicta en casa ¿qué, qué podrías recomendar? O sea, ¿qué es, ¿cuál es la enseñanza de vida que podemos entregarle a la gente?
1: en realidad que como le decía Ricky, que la familia, incluso la familia se enferma, ¿no? Llegan a ser codependientes. ¿Y qué es el codependiente? El que, por ejemplo, muchas de las veces le socapa, dice, no, no, él él está en la casa, está dormidito, pero en realidad está bien borracho, bien drogado, eh, que le pide dinero y toma, toma, mijo, ya. Sí, si sí, ha de ser verdad, esta vez vas a cambiar, toma dinero. Y de nuevo al consumo y que le, o sea, en realidad la codependencia también es algo que se debe trabajar. Por ejemplo, a las familias, llegar a internar a un familiar es muy duro, es la adicción más dura porque se van a desprender de, de esa persona, ¿no? Muchas de las veces el adicto en la casa es el colchón o es el cuchimbolo, como se le dice. ¿Por qué? Porque... Eh, con él es el que se pegan, vean, puede haber problemas entre los padres que se están divorciando, que se están peleando, que el papá es borracho, que la mamá anda con uno con otro, con el que el papá anda con una con otra. Pero en realidad toda la responsabilidad cae sobre el adicto. ¿Por qué? Porque él está consumiendo. Entonces eh, mejor le hablamos a él, le, le, le reprendemos a él y nos desfogamos todas nuestras frustraciones en él. Entonces cuando una persona una familia toma esa decisión, se desprende de ese, de ese colchón, como le decía, de ese cuchimbolo donde descargaban y ya no tienen en qué entonces tienen que aprender a afrontar también sus propios problemas. En realidad ahora ser ya no ser un, una preocupación, sino ser un apoyo. Es muy bonito y poder ver eh, como se dice ya los toros desde lejos, porque en realidad muchas de las veces la primera piedra de tropiezo para vivir en recuperación puede ser la familia o el lugar donde vivías antes. ¿Por qué? Porque tú conoces todo el sistema, conoces dónde venden, conoces cómo se desenvuelve cada situación. Entonces, volverte a involucrar en esa dinámica negativa, tóxica, se puede decir, es, es contraproducente y lo mejor es ya con la conciencia limpia, ya con tu cuerpo limpio, ya con una conciencia sana, con un sano juicio, tú puedes tomar decisiones y decir, ¿sabes que Esto a mí no me conviene, así sea mi familia, así yo la ame mucho, yo no puedo seguir involucrado en esa dinámica, en ese barrio, en ese lugar, yo no quiero regresar allá, incluso parejas, no, yo ya no quiero regresar con ella porque ella es la que Muchas las veces eh, me bota a mí todos los problemas y yo no puedo en realidad sobresalir con eso. Y tomar decisiones muchas las veces por uno lo dicen egoísta, eres egoísta. Y en realidad eso no se llama egoísmo, eso se llama amor propio. Aprender a ver por uno mismo para estar bien, para no, no llegar a ese punto de llegar a consumir quizás drogas, licor, lo que sea. Una persona que toma una vez por semana ya es considerado alcohólico. Entonces eso es un llamado que les hago a cada persona que se revisen en realidad si es que tomas más de una vez por semana o, o una vez por semana ya eres considerado alcohólico y revísate qué está pasando en tu vida. Quizás necesites ayuda, quizás no necesites un internamiento, pero sí vas a necesitar la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra. Y no por ir a un psicólogo o un psiquiatra significa que estés loco, ¿no? sino que tú necesitas ese apoyo profesional que muchas las veces nosotros no conocemos de esa parte y nos puede ayudar mucho a, a sobresalir en nuestra vida diaria eso Rich
0: Qué bien Carlos realmente eh, te felicito porque tienes ahora una, una gran oportunidad de seguir adelante espero que que, que tu vida realmente cambie en, en muchísimas circunstancias y que seas una una persona como tú mismo dices o sea que tú tengas tus posibilidades de la mejor forma y construyas un futuro mejor. ¿Cómo están tus compañeros? Cuenta un poquito la clínica y sí me gustaría saber porque hay personas que me están preguntando eh, ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las terapias? ¿Cuáles son los profesionales? E incluso si ¿sí nos puedes dar un poco de, de información.
1: Eh, claro, sí, un poquito ahí, si necesitas saber más a fondo y podemos hablar por interno, le puedo dar el contacto del dueño de la clínica para que se contacte netamente con él, para que Pero él no, le dé
0: Carlos por sí Es que me das, eh, si es que, bueno, por, por supuesto, es que tienes algún número telefónico, porque nos está escribiendo de que hay personas que necesitan eh, contactarse, ¿no?
1: Ah, entonces le digo ahorita mismo el número, le voy a decir.
0: Con mucho gusto, encantado. A
1: ver, es, es del 0994 93 61, 74. Eh, en realidad ahí se pueden contactar con el dueño de la clínica en el CETAD que yo me encuentro, es un CETAD en el, el cual tiene todos los permisos de funcionamiento, se rige bajo el ACES, en realidad es súper buena, no hay maltrato, como le decía, tenemos terapias todo el día, desde que amanece desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es la hora de dormir, a las, eh, te, hay terapia, lo que es el tema terapia ocupacional, hay terapia en el tema de con los psicólogos para el, el tema de concientización, conocimiento más de, la, de las adicciones y las drogas y lo que causan en tu cuerpo. El tema de terapias individuales con los profesionales, porque a cada persona se le asigna un profesional con el cual trabaja durante todo el proceso que más o menos dura seis meses más o menos dependiendo del de trabajo de la persona porque en realidad eh, el tiempo no te lo pone el doctor, no te lo pone nadie el tiempo te lo pones tú mismo si tú trabajas la conciencia desde el primer día que llegaste, tú puedes salir a los cinco o cuatro meses y retomas tu vida, pero en realidad el, el mínimo que no normalmente se maneja es de seis meses entonces eh, también tenemos en la tarde tenemos deportes, eh, tenemos aquí incluso tenemos piscina es súper bonito en realidad la casa, es una quinta y, y no estamos lejos, ¿no? no estamos lejos de Quito, estamos a las afueras de Quito. Eh, como le digo, todo, todo regulado, aquí no hay maltrato, más el tema de concientización hacia la enfermedad Qué para bueno. que puedas dar un vuelco a tu vida totalmente de 180 grados, un giro de 180 grados para seguir para adelante, no optar por la vida y ya no por la muerte, que eso es la adicción. Sí.
0: Exactamente, tú lo has dicho, Carlos, y me alegro muchísimo que tú hayas optado por la vida y no por la muerte. Carlos, ten la bondad, me están pidiendo nuevamente el número, el celular, si es que eres tan amable, te agradecería muchísimo.
1: Claro que sí, Ricky, Permíteme un segundito, a ver, es del 0994-936174, ahí pueden comunicarse con el dueño de la clínica y ahí él les podrá dar mayor información eh, pueden incluso venir a visitar las instalaciones, pueden ver incluso los familiares del tema de las terapias, pueden venir a ver cómo se les trata, incluso pueden conversar con algunos pacientes y, y ver el testimonio no en realidad que no hay maltrato que porque ese es el miedo, ¿no? el temor de muchas familias de que les peguen a sus familiares, de que les maltraten, que no les den de comer, aquí nos dan de comer cinco veces al día, tenemos Tres comidas fuertes, que es desayuno, almuerzo y merienda, y tenemos media mañana y media tarde. Entonces, en realidad es el tema, es ya netamente trabajo uno, porque uno aquí tiene todas las comodidades, tiene su cama propia, un cuarto de eh, que máximo hay dos personas, tienes un compañero de cuarto con el cual, con el cual puedes conversar, puedes hablar de tu vivencia puedes seguir compartiendo. Entonces todo eso te va alimentando y te va preparando para la vida afuera, que en realidad, como decimos aquí en la clínica, estás en una burbuja, pero donde en realidad las papas queman y donde la realidad está es afuera, pasando estas puertas. Haz bien tu trabajo aquí y luego vas a poder disfrutar de una vida feliz con tu familia.
0: De acuerdo y te agradezco muchísimo. Valentía y buena voluntad. Además, estás ayudando a mucha gente también con no solo con este testimonio, sino con tu vida misma. Carlos, espero que sigas así, espero que, que, que te encuentres de la mejor forma, que tu familia también esté junto a ti en todos y cada uno de los momentos. Da gracias a Dios de que te han respaldado muchísimo, tu padre, una persona. Así es. Y, y tu madre que también te ha dado, pero yo creo que te dio hasta, hasta de más ¿no? Así es. Te mando un abrazo especial, mi querido Carlos, muy gentil. No, gracias. No, muchas gracias, eso. mejor
1: por la oportunidad.
0: Gracias por haber contribuido, porque realmente este tipo de vivencias ayuda a muchísima gente.
1: Con oh, encantado de la vida.
0: Te mando un abrazo especial. Sigue. Un abrazo, bien. Ricky. Y muchas bendiciones. Cuídate.
1: Igualmente. Pase bien. Hasta luego.
0: Aquí estuvimos con Carlos, un adicto en recuperación y que realmente, como ustedes escucharon, está haciendo bien todos los días. Así es la vida.